0: Herzlich Willkommen zu Chitama, jetzt Bewusstsein, dein Podcast rund um deine persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Sabine Karp und heute möchte ich mit dir kurz einmal in das Thema eintauchen, wie treffe ich Entscheidungen und wie kann ich für mich die, in Anführungsstrichen, beste Entscheidung treffen und aus welchen Beweggründen heraus treffe ich Entscheidungen und Am Ende gibt es eine kleine Meditation, die dir dabei helfen kann, wenn du jetzt vielleicht gerade etwas hast, was zu entscheiden wäre, dann kannst du am Ende in der Meditation vielleicht für dich schon eine Tendenz, einen Weg, einen Impuls mitnehmen, um deine Entscheidung aus der Liebe heraus und dem Vertrauen heraus zu treffen. Und ja, lass uns gleich losstarten mit der heutigen Folge, wie treffe ich Entscheidungen. Eine Entscheidung zu treffen bedeutet, sich festzulegen. Eine Entscheidung zu treffen bedeutet, Position zu beziehen, zu etwas Ja und zu etwas anderem gleichzeitig Nein zu sagen. Und damit, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, nehme ich eine Position ein. Und meine Wünsche und auch meine Entscheidung wird sichtbar für andere. Wir treffen rund 20.000 Entscheidungen täglich und die meisten blitzschnell und intuitiv. Zum Beispiel, was wir morgens anziehen oder was wir essen. Andere Entscheidungen, wichtige Lebensentscheidungen zum Beispiel, wie die Berufswahl oder die Partnerwahl, Kinder ja oder nein, Hauskauf ja oder nein, die sind schon etwas komplexer und schwieriger und erfordern natürlich mehr Bedenkzeit. Viele von uns haben aber Angst, sich festzulegen. Angst, weil wir befürchten uns möglicherweise falsch zu entscheiden. Und das bedeutet nichts anderes als, dass wir unserem eigenen Urteilsvermögen nicht oder jedenfalls nicht 100% glauben, vertrauen. Oftmals vertrauen wir sogar mehr, was andere sagen. Wenn wir andere um, um Rat bitten, dann treffen wir manchmal Entscheidungen, Die nichts mit dem zu tun haben, was für uns richtig ist, sondern mit dem, mit der Geschichte der Person, die mir den Rat gegeben hat. Das bedeutet, mit jeder Entscheidung für etwas verbinden wir häufig den den Blick auf den Verlust. Wir trauern dem hinterher, für das wir uns nicht entschieden haben. Statt aus vollem Herzen die Entscheidung zu leben, die wir getroffen haben, sind wir mit unseren Gedanken, mit unserer Energie bei den Dingen, Orten, Menschen, gegen die wir uns entschieden haben. Und manchmal sind wir auch total blockiert und haben, um eben nicht falsch zu entscheiden, treffen wir gar keine Entscheidung. Und wir hängen so gefühlt in der Luft immer ein bisschen in der Hoffnung, dass da das Leben für uns die Entscheidung trifft oder aber andere Menschen die Entscheidung treffen. Manchmal entscheiden wir uns auch nicht, weil wir Konflikte drohen, weil wir genau wissen, wenn ich mich für mich entscheide, dann bedeutet das, dass es Veränderungen in meinem Umfeld geben wird. Und wir fragen uns dann immer mehr, was bedeutet meine Entscheidung für meine Familie, für meine Freunde und dann taucht die Angst auf. Und ja, manchmal ist die Angst, sich falsch zu entscheiden, bestimmt durchaus richtig. Ich glaube, man kann es nicht mit, ähm, ist die Angst, sich zu entscheiden berechtigt, mit Ja oder Nein beantworten, denn Es gibt sicherlich Entscheidungen, ähm, wie zum Beispiel die Wahl eines Restaurants, wo ich essen möchte. Das ist eine Entscheidung, die, wenn ich mich dort falsch entscheide, wohl keine großartigen Konsequenzen für mich haben würde. Wenn ich Pech habe, dann schmeckt es mir nicht oder mir gefällt das Ambiente nicht. Aber es wird nichts Großes in meinem Leben passieren und schon am nächsten Tag ähm, ist diese Entscheidung nicht mehr relevant. Wenn ich aber eine große Lebensentscheidung zu treffen habe, zum Beispiel ich möchte ein Haus kaufen oder ich entscheide mich für oder eben gegen Kinder oder ich bin vielleicht krank und muss mich für einen Behandlungsweg entscheiden, dann kann meine Entscheidung weitreichende und langfristige Konsequenzen haben. Und diese langfristigen Konsequenzen kann ich vielleicht überhaupt nicht Alleine beurteilen oder richtig einordnen. Und das kann natürlich Angst machen. Das kann zu Unsicherheit führen. Und das ist auch in meinen Augen durchaus normal und richtig. Denn wenn ich eine Entscheidung treffen muss, muss ich sie hier und heute treffen. Aber die Konsequenz ist vielleicht erst in Tagen, Wochen, Monaten, Jahren spürbar. Und deswegen hilft es in solchen Fällen, sich wirklich umfassend zu informieren, alle Informationen zusammenzutragen, Für- und Widerlisten zu machen, durchaus sich auch mit anderen Menschen zu besprechen oder sich professionell beraten zu lassen. Denn das Hauptproblem von vielen Entscheidungen ist, dass sie bei solch großen Entscheidungen wirklich langfristige Folgen haben können. Oder aber, wenn es persönliche Entscheidungen sind, haben sie verfolge ich damit ein langfristiges Ziel. Und die Entscheidung für etwas muss ich aber hier, heute und jetzt vielleicht treffen. Und vielleicht kennst du auch diese Gedankengänge im Kopf, so lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und aus dieser Enge heraus, diesem Kleinsein heraus, treffen wir nicht unbedingt die beste Wahl. Aus Angst heraus treffen wir keine gute Wahl. Entscheidungen aus Angst halten uns immer klein und lassen uns nicht wachsen. Wir wählen dann nicht das, was wir eigentlich wollen. Und wir schließen faule Kompromisse. Und genau diese faulen Kompromisse bringen uns immer weiter von uns selbst weg, von unseren eigenen Wünschen weg, von unseren Vorstellungen weg, von unseren Zielen weg. Wir entfernen uns mit jedem Tag mehr von unserem eigenen Seelenplan. Manche Entscheidungen treffen wir aus Ängsten heraus. Und da ist es unglaublich wichtig. Zum einen nochmal, ich finde es das so, dass, dass man sich das wirklich im Kopf einprägt. Entscheidungen aus Angst lassen dich nicht wachsen, halten dich klein. Und es ist wichtig, sich dann diese eigenen Ängste bewusst zu machen. Wirklich einmal zu schauen, nicht zu leugnen. Vor was habe ich Angst? Was ist das Worst Case? Was ist das Worst Szenario, was passieren kann, wenn ich mich so oder so entscheide? Und sich wirklich die die Ängste bewusst zu machen, wo sie auch vielleicht herkommen. Wenn ich irgendwo ein Invest tätigen soll, ich aber furchtbar ähm, oder schlechte Erfahrungen oder gar keine Erfahrungen mit Geld habe oder Angst habe, nicht genug zu haben, nicht gut versorgt zu sein, dann werde ich solche vielleicht mit einem gewissen risikobehafteten Entscheidungen nicht treffen. Also es ist wichtig, herauszufinden, was macht mir Angst? Denn nur wenn du deine Ängste kennst, dann kannst du langfristig lernen, mit ihnen umzugehen und trotzdem gute Entscheidungen für dich zu treffen. Denn wenn wir das nicht tun, dann trifft die Angst die Entscheidung. Oder aber... Wir wählen den faulen Kompromiss. Wenn ich meine Ängste kenne und an ihnen arbeite und die Angst quasi nicht vor mir gehen lasse und die Entscheidung treffe, sondern ich nehme die Angst zu mir. Ich ich lerne die Angst kennen als einen Teil meiner inneren Berater. Es ist nicht der Entscheider, sondern es ist ein Teil meines inneren Teams, der mich berät. Die Angst darf neben mir gehen. Die Angst trifft nicht die Entscheidung oder den faulen Kompromiss. Und es ist unglaublich wichtig, ähm, sich immer wieder bei eben großen Entscheidungen oder Entscheidungen, die einem schwerfallen, sie müssen nicht mal groß sein, es können auch kleine Entscheidungen sein, die einem vielleicht schwerfallen. Und da ist die Bandbreite ja nun sehr groß, was dem einen schwerfällt und dem anderen nicht. Auf alle Fälle ist es für mich eine gute Strategie, sich Informationen einzuholen und vor allen Dingen alle alle Möglichkeiten äh, anzuschauen, den Raum für Möglichkeiten zu öffnen und auch mal ruhig mit anderen Menschen sprechen, nicht um, dass sie für dich eine Entscheidung treffen, sondern manchmal sind wir, ist diese, diese Angst, die da mitschwingt in meinem inneren Team, die mich klein hält und In dem Moment, wo ich klein bin, ist auch mein Blickwinkel eingeschränkt. Und dann ist es gut, wenn mal jemand, der halt diese Entscheidung nicht zu treffen braucht, der guckt mit einem ganz anderen Auge, mit einer ganz gelasseneren, entspannteren Energie auf das Ganze und hat so die Möglichkeit, mir meinen Raum zu öffnen. Mir alle Optionen und Möglichkeiten vielleicht mal ähm, vorzuschlagen oder vielleicht komme ich selber dadurch darauf. Und wenn ich dann alle Möglichkeiten und Optionen habe, dann kann ich mal für mich durchspielen, wie sähe die oder die Entscheidung für mich im Alltag aus. Wie sähe diese Entscheidung oder was hätte es für Auswirkungen auf meine Beziehungen? Was ändert sich konkret, wenn ich das durchspiele in meinem Kopf so genau wie möglich? Was ändert sich konkret für mich an einem Tag, in einer Woche, in einem Monat, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in fünf Jahren? dass man ein Gefühl dafür bekommt, ja was aus dieser Entscheidung heraus entstehen kann. Also der Austausch mit Menschen deines Vertrauens oder aber mit eben äh, professionellen Beratern, Coaches, ähm, ist sicher gut, um ähm, auf neue, frische Ideen und Gedanken zu kommen, den Raum für Möglichkeiten aufzumachen, die Perspektive mal zu wechseln und vielleicht auch mal völlig quer zu denken. Weil oft begrenzen wir uns ganz unbewusst in unseren Möglichkeiten und halten uns eben klein. Und manchmal stressen uns diese Situationen, wo wir Entscheidungen treffen. Und in dem Moment, wo wir gestresst sind, ist auch unser Denken und unser Fühlen eingeschränkt. Und wir, wir können uns nicht mehr auf unsere eigene Intuition, unser eigenes inneres Gefühl verlassen. Ja, wenn wir gestresst sind, wenn wir angespannt sind, dann entsteht eine Enge. Da ist kein Raum für Möglichkeiten. Und da kann ein Blick von außen oft neue Möglichkeiten und Perspektiven geben. Und ganz wichtig, man darf sich ruhig Zeit lassen mit der Entscheidung. Man darf zur Ruhe kommen und ähm, ja, nicht unter Zeitdruck entscheiden, weil unter Zeitdruck... Ja, treffen wir oft vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Weil dann fühlen wir uns nicht frei in unserer Entscheidung. Wir fühlen uns unter Druck gesetzt. Und wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle, dann traue ich meinem eigenen Gefühl, meinem Selbstwertgefühl nicht. Und da ist der für mich obligatorische Tipp, einmal drüber schlafen, eine Nacht drüber schlafen, sicherlich eine sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Rat. die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und wirklich aus einer Ruhe und einer Entspannung heraus sich alle Möglichkeiten anzuschauen. Hier kann immer jemand im Außen helfen oder aber wenn du ein bisschen geübt bist, dann wirst du auch verschiedene, ähm, verschiedene Arten haben, wie du, an Entscheidungen herein, herangehst. Und ganz oft ist es so, dass wir Angst haben vor einer großen Entscheidung, weil wir das große Ganze nicht überblicken können. Dann ist es in meinen Augen ein super Tipp, ähm, ja, die Entscheidung runterzubrechen, die Schritte dorthin kleiner zu machen. Ja? Zu gucken, wenn ich eine gewisse Entscheidung zu treffen habe und ich weiß, zu welchem Ziel ich möchte, zu gucken, wie kann ich einen ersten Schritt in diese Richtung tun, ohne direkt ähm, diese bahnbrechende Entscheidung zu treffen. Also wenn ich zum Beispiel als junger Mensch nicht weiß, ob ich Kinder haben möchte oder nicht, dann kann ich in kleinen Schritten gucken. Ich kann mal ähm, schauen, wie wäre es, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die kleine Kinder haben. Wie wäre es, wenn ich irgendwo mal ähm, so eine Betreuung übernehme Und einfach gucke, wie fühle ich mich dabei. Also einfach gucken, bevor ich eine bahnbrechende Entscheidung treffe, wie könnte ich diese Entscheidung in kleinen Schritten angehen. Und ganz wichtig ist bei jeder Entscheidung, mal den Standpunkt zu wechseln. Und das kann ich auch alleine mit mir tun, den Standpunkt wechseln, indem ich mir die einfache Frage stelle, was würde ich meinem besten Freund, meiner besten Freundin, meinem Bruder, meiner Schwester, wem auch immer raten, der genau vor dieser Entscheidung steht? Denn in dem Moment, wo wir aus der ersten Person in die dritte wechseln, kommen wir in, so in diesen Perspektivenwechsel so ein bisschen in, ja, in den Blick von außen, den Blick von oben auf die Situation. Und ganz oft sehen wir die Dinge dann klarer. Wir sehen sie klarer bei uns selbst. Also was würde ich meiner besten Freundin, meinem besten Freund raten, wenn er genau diese Entscheidung zu treffen hätte? Und dann finde ich, wie gesagt, auch immer gut zu gucken, ähm, wenn ich eine Entscheidung treffe, mir die Alternativen anzuschauen und immer zu schauen, was wäre die geilste Sache, die mir passiert, wenn ich mich entscheide und was wäre das Worst-Case-Szenario, was passieren könnte. Mir bewusst zu machen, ähm, ja, die Konsequenzen so ein bisschen im Blick zu haben. Und ich kann einmal auf die Konsequenz gucken, dass auf den schlechtesten Ausgang, oder ich gucke auf die Konsequenz mit dem, mit dem schlimmsten Ausgang. Und manchmal, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben ähm, und wir gehen ins Worst-Szenario, dann kann es sein, bei deiner Entscheidung, die du zu treffen hast, dass du denkst, hey, pff, selbst wenn das Worst-Szenario eintritt, werde ich immer noch leben und wird es mich immer noch geben und werde ich immer noch Möglichkeiten haben. Und dann relativiert man schon diesen Berater Angst, der einem das natürlich ganz schlimm darstellen will, aber manchmal ist das Worst-Szenario in unserem Kopf ähm, vielleicht manchmal auch viel schlimmer, als es in in Wahrheit dann kommen könnte, aber wir merken manchmal, dass es, selbst wenn es so käme, gar nicht so schlimm ist und es sich Manchmal als doch ähm, möglichen oder gangbaren Weg ent, äh, entpuppt. Und ich finde immer ganz gut, wenn man sich so Fragen stellt mh, und sich dafür ein bisschen Zeit nimmt und sich einfach mal fragt, so was will ich wirklich? Was will ich wirklich, wirklich? Was will mein Herz? Was sagt mein Kopf und ganz wichtige Frage, warum will ich etwas, will ich es wirklich, will ich es wirklich, wirklich oder aber tauchen da so Dinge auf, ja, weil man macht das so oder aber alle haben, ja. Das sind so typische Sätze, wo du dich fragen kannst, ja okay, nur weil es alle haben, will ich es dann wirklich oder glaube ich es zu wollen? Ist es eine Kopfentscheidung? Ja, ist es etwas, um ja, in, in so einem Fluss von, man macht es so, mitzuschwingen? Du kannst dich immer wieder fragen, bin ich ehrlich zu mir? Habe ich alle Alternativen geprüft, alle Möglichkeiten ausgeschöpft und Bin ich mir bewusst über die Konsequenzen? Kenne ich alle Konsequenzen? Und wenn du ein bisschen vertraut mit Meditation bist, dann ist für mich der Schlüssel, um gute Entscheidungen treffen zu können, in die Meditation zu gehen, in die Entspannung zu gehen, dein Nervensystem zu entspannen, deine Muskeln zu entspannen, ruhiger zu werden. Und genau das werden wir jetzt ganz kurz mal gemeinsam tun. Und dafür kannst du einmal kurz vielleicht drückst du Stopp oder vielleicht kommt ja auch gleich was. Vielleicht bist du mitten in einem Entscheidungsprozess. Und wenn du diese Entscheidung jetzt gerade nicht treffen kannst, dann schließ doch einmal für einen Moment deine Augen. Und nimm einige tiefe Atemzüge. Atme durch die Nase ein. Und den geöffneten Mund aus. Durch die Nase ein. Den geöffneten Mund aus. Und noch einmal tief ein. Und durch den geöffneten Mund aus. Schau, dass du eine entspannte, aufrechte Sitzhaltung hast. Deine Wirbelsäule aufrecht. Und trotzdem entspannen kann, dein Gesicht sich entspannen kann, deine Stirn, deine Augen. Löse deine Zunge vom Gaumen, leg sie in den Mundboden, entspann deinen Kiefer. Entspann deine Schultern, streife so alle Lasten, die vielleicht wie ein Rucksack auf deinen Schultern ruhen ab. Trotz der Aufrichtung lässt du mehr und mehr innerlich los, spürst die Unterlage, auf der du sitzt, spürst deine Beine oder Füße am Boden, du spürst die Stabilität der Erde, das Getragensein, die Erde, die dir Nahrung gibt, die dich versorgt, und du spürst gleichzeitig die Kraft deiner eigenen Aufrichtung von der Erde aus. Und du spürst über dir den Raum, das Universum. Und du spürst wie so eine Antenne, die nach oben ausfährt zum Universum. Zur Erde verbindest du dich über. Wurzeln, du kannst dir vorstellen, dass sie aus dir herauswachsen. Vielleicht weißt du es einfach, vielleicht spürst du es, vielleicht siehst du es vor deinem inneren Auge, wie du dich mit der Erde verbindest, mit der Kraft der Erde. Und du fühlst diese, dieses starke Versorgtsein, angebunden sein an die Erde. Und zeitgleich spürst du, dass deine Antenne vom höchsten Punkt deines Kopfes aus sich nach oben Richtung Himmel, weiter, weiter Richtung Universum ausdehnt. Du bist wie ein Kanal zwischen Himmel und Erde. Du bist der Raum, das Fahrzeug. Das Haus, das du dir für deine Seele in diesem Leben gewählt hast. Und du tauchst einmal ein in diesen Raum, in dein Herz. Und stell dir vor, hier öffnest du eine Türe. Eine Türe zu deinem Herzraum. Vielleicht siehst du die Tür, fühlst sie, weißt, dass sie da ist. Und du öffnest diese Türe und kommst in deinen Herzraum hinein. Und vielleicht empfängt dich in deinem Herzraum ein Licht. Und wenn nicht, dann kannst du ganz bewusst eine Kerze in deinem Herzraum anzünden. Ein Licht anzünden. Ein warmes, weiches Licht. über deine Atmung lässt du ganz sanft diesen Raum immer größer werden. Dieser Raum in dir, dein Herzraum darf sich weiten, das Licht heller werden, der Raum weiter werden lassen. Es ist ein Raum, ein Raum von Liebe, von Entspannung, ein Ort der Entspannung, ein Ort des Vertrauens, hier bist du sicher, geschützt, hier ist deine Quelle, Und welche Entscheidung du auch immer treffen magst, nimm dir hier in deinem Herzraum den Moment, die Weite, die Möglichkeiten. In dieser Ruhe und Entspannung, an diesem Ort, schau auf alle. Inneren Impulse, Gefühle, Bilder, wenn du an deine Entscheidung jetzt denken kannst und du siehst, fühlst, spürst dich in diesem Ort des Vertrauens, der Liebe, der Entspannung, vollkommen in der Ruhe. Welche Impulse tauchen hier auf? An diesem Ort der tiefen Entspannung kannst du eine kraftvolle Entscheidung treffen. Weil sie von einem Ort der Entspannung kommt, weit weg vom Ort der Angst. Hier kannst du Entscheidungen treffen, aus dem Vertrauen heraus und der Liebe heraustreffen, Entscheidungen, die dich wachsen lassen. Und wenn jetzt vielleicht ein Bild oder ein Impuls bei dir auftaucht, dann lass diesen Impuls, dieses Bild einmal da sein. Wie fühlst du dich bei diesem Bild, bei diesem Impuls, dem Wort vielleicht? Und wo bist du? Welche Entscheidung triffst du vielleicht? Alle Antworten sind bereits da. Vertrau diesem Ort in dir, diesem Ort des Vertrauens, der Liebe, der Ruhe, dieser Quelle in dir. Vertrau dem Leben, vertraue dir, vertraue deinem eigenen Potenzial, deiner Kraft. Und deiner Energie, aus dieser Ruhe heraus, aus diesem Ort des Vertrauens, kannst du für dich die richtige, die beste Entscheidung treffen. Und wenn du diese Entscheidung einmal durchspielst und siehst dich. Du hast die Entscheidung heute getroffen. Wie sieht morgen dein Tag aus? Mit dieser Entscheidung. Wie fühlst du dich, wenn du die Entscheidung getroffen hast? Wie gehst du mit dieser Entscheidung durchs Leben? Wie ist es in einer Woche? In einem Monat? In einem Jahr, in fünf Jahren, wo bist du und wer bist du vielleicht? Was hast du von heute an mit der Entscheidung in fünf Jahren vielleicht erschaffen, erreicht? Stell es dir vor, mal es dir aus. Sieh all die Möglichkeiten, die da sind. Spür hinein, von heute an in fünf Jahren, wie fühlst du dich? Wie hast du dich entwickelt? Was tust du? mit diesem Gefühl, komm zurück ins Hier und Jetzt, in deinen Herzraum. Und nimm hier noch einmal einige tiefe Atemzüge an diesem Ort der Ruhe. Dem Ort des Vertrauens. Dem Ort, wo du angebunden bist. An deine innere Quelle, an deine Kraft. Den Ort, wo du alle Antworten findest. Und dann danke dir einmal, danke, dass du dir die Zeit für diese Entscheidung genommen hast. Ich glaube an dich, tu du es auch. Und dann nimm noch einige tiefe Atemzüge. Und wenn du soweit bist, dann kehre ins Hier, ins Jetzt und in deinen Alltag zurück, notiere dir, was du gesehen hast, schreib dir auf, wie du dich entschieden hast, wie du dich gefühlt hast, was du gesehen hast in einer Woche, einem Monat, einem Jahr oder fünf Jahren und schlaf noch einmal drüber. Schlaf noch einmal drüber, häng dir das irgendwo hin, wo du das Gefühl, das Bild immer mal wieder vor Augen hast. Und dann triff für dich eine Entscheidung. Und wenn du wüsstest, dass es keine falsche Entscheidung gibt, wie frei würdest du dich fühlen in deiner Entscheidung, wenn es keine falsche gibt? Spür da einmal für dich hinein, wie frei wärst du dann. Herzlich willkommen zurück aus dieser Meditation. Ich hoffe, du konntest aus der Meditation oder aus den Impulsen vorher, aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen so dass du vielleicht ein bisschen mehr deinem inneren Wissen, deiner inneren Kraft vertraust, um für dich gute Entscheidungen treffen zu können oder überhaupt den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Vergiss nicht, Entscheidungen aus Angst halten dich klein, lassen dich nicht wachsen. Entscheidungen aus Vertrauen, aus der Liebe heraus, die lassen dich wachsen, die bringen dich deinem Seelenplan näher und du kannst aus dem Vollen schöpfen, wenn du aus dem Vertrauen heraus, aus der Liebe heraus deine Entscheidungen triffst. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du mir einen kurzen Gedanken zu dieser Folge da bei Instagram oder Facebook oder per Mail. Und natürlich freue ich mich, wenn du diese Folge teilst, so dass vielleicht auch andere Menschen da ein paar Impulse für sich mitnehmen können. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib gelassen, bleib gesund. Alles Liebe, deine Sabine. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist bei Chitama, jetzt Bewusstsein, Der Podcast rund um deine persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Sabine Karp und heute entführe ich dich in, ja, Zum einen die Geräuschkulisse von Amrutham in Indien, in der Nähe von Tumkur bei Bangalore. Ähm, Also wundere dich nicht, wenn du im Hintergrund vielleicht Frösche hörst oder mal ein Hund bellt oder ähm, ein Strauß oder Pfau wie eine Katze miaut. Also du wirst die unterschiedlichsten Geräusche vielleicht im Hintergrund wahrnehmen. Und ich nehme dich mit, in eine Meditation, um dir die fünf Elemente ein bisschen in Erfahrung zu bringen, ein bisschen im Körper spürbar werden zu lassen. Ich bin gerade hier in Indien auf einer Panchakarma-Kur, einer ayurvedischen Reinigungskur und In dieser ayurvedischen Lehre arbeitet man mit den fünf Elementen. Natürlich arbeitet man mit Meditation und mit Massagen und mit guter Ernährung. Und ja, deswegen habe ich gedacht, da es hier so früh dunkel ist, nehme ich dich mit in eine Meditation, um die fünf Elemente in deinem Körper spürbar werden zu lassen. Dann lass uns losstarten. Dann nimm für dich eine bequeme und aufrechte Sitzposition ein oder aber lege dich ganz entspannt hin. Wenn du sitzt, rolle deine Schultern nochmal nach oben, nach hinten und unten. Wenn du liegst, dann schau, dass du ein wenig Raum für deine Arme und auch deine Beine ein wenig auseinander ganz entspannt liegen können. Schließ deine Augen Und atme tief durch die Nase ein und den geöffneten Mund wieder aus. Nimm einige tiefe und bewusste Atemzüge tief ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Tief ein und aus. Und dann darf dein Atem durch die Nase ein- und ausströmen und du spürst, wie mit jedem Atemzug, den du tust, dein Körper sich weiten und öffnen darf. Mit jedem Atemzug, der durch deine Nase in deinen Körper hineinströmt, spürst du, wie dein Körper sich weitet, wie Raum entsteht. Mit jedem Ausatmen darfst du loslassen. Mit jedem Einatmen durch die Nase bringst du neue Lebensenergie in deinen Körper hinein. Und mit jedem Ausatmen Lässt Dein Körper Altes und Verbrauchtes los. Stell Dir vor, wie sich Dein Körper, Deine Lungen, Dein Brustraum immer weiter ausdehnen, immer weiter und weiter werden, vielleicht leichter. Vielleicht spürst du es jetzt oder gleich, wie du dich mit jedem Einatmen mehr ausdehnst und mit jedem Ausatmen loslässt. Mit jedem Atemzug wirst du weiter und leichter. Und vor deinem inneren Auge, sieh nun ein helles Licht, eine helle, lichte Weite. Vielleicht weißt du es, vielleicht siehst du es, vielleicht fühlst du es, dieses helle Licht, die helle Weite. Und in diesem hellen Licht, in dieser hellen Weite, Lässt du deinen Geist jetzt verweilen? Dein Geist schwebt in diesem hellen Licht, schwebt in dieser Weite. Die Dynamik von Luft und Äther in Form von hellem Licht und weite. Für einen kleinen Moment verweile hier. Und nun atme tief in deinen Bauch hinein. Spüre deine Bauchdecke, und lass deinen Atem dabei ein wenig schneller werden, spürbarer werden. Spüre mit jedem Ein- und Ausatem, wie deine Bauchdecke sich bewegt. Spüre, wie Wärme und Kraft deinen Bauch füllt. Lenke deine ganze Aufmerksamkeit. Auf die Wärme in deinem Körper, die entsteht durch den schneller werdenden tiefen Bauchatem, wie so ein kleiner Blasebalg. Einatmend wölbt sich die Bauchdecke vor und ausatmend, zieht sie sich zurück, wölbt sich vor, zieht sich zurück. Und deine Aufmerksamkeit bleibt bei der Wärme in. Und um deinen Körper. Und jede Pore, jede Faser deines Körpers öffnet sich. Öffnet sich, um diese Wärme, diese Hitze, dieses Feuer aufzunehmen. Das Feuer erfüllt dich mit mit Leidenschaft, mit Kraft, mit Stärke. Es macht eine Lust am Leben. Mit dieser Lust am Leben, mit dieser Feuerenergie in dir kannst du alles erreichen und alles erschaffen, was du dir wünschst, was du dir vorstellst, was du gerne in diese Welt bringen möchtest. Und du darfst alles, was du tust, alles, was du dir wünschst, in diese Welt bringst, mit Freude genießen. Genieße für einen Moment dieses Feuer in dir, die Kraft dieses Feuers, die Kraft der Transformation in deinem Körper. Vielleicht spürst du es, siehst du es, fühlst es, wie dieses Feuer sich mit jedem Atemzug, der kommt und geht, in dir ausweitet. Die Kraft des Feuers, die Kraft des die antriebskraft die transformationskraft die umsetzungskraft in dir die dich alles erreichen und erschaffen lässt bleibe für einen moment bei dieser bei dieser feurigen kraft in dir stell dir vor deinem inneren Auge einen See vor, einen See mit einem Wasserfall, mit fließendem Wasser und das Wasser löscht das Feuer, indem du dich in dieses Wasser über deinen Atem hinein entspannen kannst, dein Atem fließt wie Wasser, kommt und geht Findet wieder in einen ganz fließenden Rhythmus zurück von Kommen und Gehen. Und dieses Wasser des Lebens fließt durch dich hindurch. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass du in diesem See, dem See des Lebens badest. Das Wasser des Lebens, deine Haut Berührt, das Wasser dich durchdringt, deinen ganzen Körper. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass du auf dem Wasser treibst und du spürst die Ruhe und Stille des Wassers. Spürst die Schwerelosigkeit, die dich umgibt. Und für einen Moment schwebst du In der Schwerelosigkeit, im Wasser des Lebens, in deinem See, lässt dich treiben, durchspülen, durchwaschen von dem Wasser des Lebens. Und dann verlässt du das Wasser und du nimmst Kontakt zur Erde auf. Fühle die Erde unter deinem Körper. Fühle, wenn du sitzt, die Unterlage, auf der du sitzt, wenn du liegst. Fühle, wie du getragen wirst von der Erde. Fühle die Kraft der Erde und lass dich vertrauensvoll hineinsinken. Spüre die Stabilität der Erde, spüre die Kraft der Erde, die Erde, die dich nährt, die Erde, die dich versorgt, die dir Kraft, Halt und Stabilität gibt. Und während du diese Kraft, diesen Halt, dieses Vertrauen in die Erde spürst, Dein Atem immer ruhiger und gleichmäßiger, immer tiefer durchströmt dich diese Kraft der Erde, die Stabilität, das Vertrauen, so dass du dich mehr und mehr an die Erde, an Muttererde abgeben kannst ihre Geborgenheit, ihre Wärme, ihren Halt spürst. Du wirst getragen, du wirst gewiegt, du wirst gehalten. Und vielleicht spürst du jetzt oder gleich die Dankbarkeit, die Dankbarkeit für dein Leben und all all die Fülle, die in deinem Leben ist. All das, womit du täglich vom Leben gesegnet wurdest. Vielleicht spürst du jetzt oder gleich alle Elemente in deinem Körper. Vielleicht spürst du noch die Weite in deinem Brustkorb. Die Luft, die in deinen Lungen ist. Vielleicht spürst du noch die Hitze im Bauch, die transformierende Kraft des Feuers, die Leidenschaft, der Wille, die die Lust am Leben. Vielleicht spürst du noch den Fluss des Wassers, das Fließende in dir, das Schwerelose, die zusammenhaltende Kraft die dir auch Ruhe und Stille bringt. Und vielleicht spürst du die Stabilität, das Vertrauen von Mutter Erde. Alle fünf Elemente sind in dir, wirken in dir Und so danke, danke jedem einzelnen Element, danke Luft und Äther, danke dem Feuer, dem Wasser und der Erde. Und dann tauche ganz langsam wieder auf, nimm tiefe Atemzüge, Spüre deinen Körper, spüre das Leben in deinem Körper und bedanke dich einmal. Bedanke dich für die Zeit, die du dir genommen hast. Bedanke dich bei deinem Körper, bedanke dich bei den fünf Elementen, die in deinem Körper wirken. Und wenn du soweit bist, öffnest du wieder deine Augen und kehrst zurück in deinen Tag. Willkommen zurück aus deiner Fünf-Elemente-Meditation und ich hoffe, dass du die Elemente in deinem Körper spüren konntest und ja, manchmal bedarf es vielleicht ein bisschen Übung, wenn es dir zu schnell ging. Hör dir die Meditation einfach mehrmals an, vielleicht am Abend, bevor du in den Schlaf gehst und ja, ich wünsche dir dass du gesund und gelassen bleibst. Lass es dir gut gehen. Und ja, vielleicht melde ich mich mit einer weiteren Podcast-Folge hier aus dem schönen Amrutam in Indien. Mal schauen, wo, wo es mich in diesen drei Wochen Kur noch hintreibt und ja, was ich vielleicht dann noch zu teilen habe. Also, bleib gelassen, bleib gesund. Alles Liebe, deine Sabine.